1: Buenos días amigos de Radio Trail, os habla Mayayo una vez más para Carreras de Montana y hoy vamos a hablar de cómo ha evolucionado una marca que yo creo que casi todos conocéis porque la marca francesa light como sabéis, está de vuelta en casa una marca que empezó en un garaje de los sueños de un ingeniero textil que llegó a expandirse por muchos países del mundo, que llamó la atención de un gran grupo deportivo mundial, como es el conglomerado Rosiñol. que fue comprada y que hace unos meses, curiosamente, fue recomprada por el fundador original. Eh, casi casi parece un poco la historia de Apple pero al revés, donde el fundador vuelve a casa. Así que, eh, ¿cómo lo ve el responsable de Raillet en España, señor Sergio?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo veo desde luego como primero con curiosidad, porque es un hecho nada frecuente, pero ha sucedido así y... Y, lógicamente, habrá unas razones que no todo se puede saber, no todo se puede decir, pero, pero bueno, el caso es el que es y, y estamos en esta nueva etapa de Ride Light
1: Bueno, si te parece, primero, para el que no te conozca, eh, explica un poco eh, quién eres, de dónde vienes, porque tú conociste al señor eh, Arfundao, al Steve Jobs de Ride Light hace muchos años, Así que, si quieres, y yo creo que la relación era más de corredor a corredor al principio. Así que, cuéntanos un poco de tu historia, como ese mítico discurso de Jobs de conectar los puntos.
0: Bueno, no creo que sea tan mítico. Eh, yo conocí a Benoit en una carrera, en efecto, y bueno, de ahí surgió una relación. Eh, hablamos eh, en la carrera, nos encontramos durante la carrera. Y luego, como era un campamento, estuvimos unos días por allí. Pues bueno, surgió una pequeña relación que mantuvimos más tarde por, por mail y demás. Y me propuso en su día, pues, eh, mejorar, digamos, la, el negocio en España. Eh, fue de donde donde entré yo. En ese momento, eh, Raylay tenía un distribuidor. Eh, luego se prescindió de sus servicios y se hizo directamente desde la propia marca con una filial en España y bueno, pues luego ha pasado el, el paréntesis este de, de Rossignol que en, en España no cambió la estructura ni comercial, ni de marketing ni demás, con lo que ha sido una transición muy suave entre lo que era Light, lo que ha sido con Rossignol y lo que vuelve a ser Light. y en España, digamos, eh, no se ha notado en otros mercados sí, porque la distribución por ejemplo, lo hacían filiales de, del Grupo Rossignol, pero en España no no ha sido el caso. Y, bueno, pues diez años después o por ahí, pues seguimos en RiteLite.
1: Bueno, de hecho, además seguís y con una cierta importancia, porque RiteLite, si hoy está peleando por llegar a 20 mercados principales, incluidos mercados como Estados Unidos, como Italia... Sin embargo, España sigue estando en el podio ¿no? de los países más importantes para RideLight. Obviamente, nunca podrá llegar al oro de Francia, pero eh, ¿pelea por estar en el podio o no? ¿Cuál es un poco el peso de España dentro de RideLight?
0: España es el segundo país para RideLight. Lo ha sido prácticamente siempre. Ha habido años en los que se han podido acercar a otros países, pero no, no. El segundo puesto es nuestro y... ...y no tiene pinta que vaya a cambiar... ...esto te da un mayor peso... ...en decisiones... ...en proponer... ...ideas... ...y lógicamente en estrategias... ...cosa que suele ser bueno para el mercado español... ...pero bueno, recordemos también que una empresa francesa es... ...es también un poco suya y... ...y no son fáciles de convencer... ...les tienes que dar datos y... ...para... Para
1: que hagan caso a los del sur. Muy bien. Bueno, eh, por conocer un poco más al señor fundador Benoit, porque yo creo que hay algunas marcas, como fueron en su momento Patagonia o North Face, eh, la propia Salomon, que sin su fundador, pues pues no se pueden entender. Y en vuestro caso, pues ha ocurrido dos veces. Entonces, Benoit eh, empezó como corredor, quiso desarrollar unos productos que no existían, pero él, a diferencia de lo que nos ha pasado a casi todos los corredores si sí tenía la formación técnica como para poder aplicar, intentar concretar ese sueño, empezó en su garaje y eh, creó Ridelight. A partir de ahí, ¿por qué un día cometió, iba a decir, el mismo error que Jobs? No, porque qué un día apostó como Steve Jobs con Apple por asociarse con alguien y cederle la mayoría del control de la empresa?
0: Fue un interés mutuo. Eh, el Grupo Rossignol quería crecer en otro tipo de actividades. Eh, sabemos que el cambio climático, eh, el esquí está bastante estancado eh, y muchas empresas del mundo del esquí han, han mirado más allá de la nieve y de las estaciones y esa era la parte eh, digamos, de interés del, de Rossignol. Y por la otra, pues, eh, Light con sus propios recursos eh, estaba tocando techo y necesita recursos de todo tipo, humanos, tecnológicos, económicos, para seguir creciendo. En un momento dado, eh, hambre y ganas de comer se juntaron y surgió esa relación. En este tiempo, pues, eh, cosas han funcionado, otras cosas evidentemente no, como en toda relación, y también ha habido un cambio estratégico, eh, ha habido unos movimientos... Eh, cuando todavía formamos parte de, de Rosinol Y bueno, pues en ese momento pues el, el fundador, eh, en su día, pues estuvo ahí al quite y, y volvió a sus manos. Eh, en principio, él no quiere asumir tanta función eh, directiva, para eso se ha contratado una persona un, a un CEO. Y, y bueno, pues estamos en esa época de transición larga, de un modelo a otro, y volviendo un poquito a las raíces de Raillight que, que son las que no hay que perder de vista de, de lo que somos y hacia dónde vamos.
1: Bueno, como curiosidad, decir que eh, Ride Light según evolucionó en el tiempo, mientras eh, estuvo Benoit con ellos en la primera etapa, creó una segunda división que no fabricaba productos de ropa y material, sino que era la división de estaciones de trail. Esa división, cuando Ridelight ha vuelto a pasar a la propiedad de Benoit, sin embargo, esa división se ha quedado en Rosiñol. ¿Por qué? Porque el negocio iba bien. no. Estamos hablando de que había treinta y tantas, cuarenta estaciones, unas cuantas de ellas en España incluso.
0: Sí, eso fue una condición de Rosiñol. Rosiñol, como tiene intereses en varios eh, varias actividades, en esquí, en bici y en este caso en trail running, pues eh, para ellos era una prioridad estratégica eh, pues eh, utilizarlo las estaciones de esquí o los, estos centros de trail, estaciones de trail a unarlos todos juntos con las bicis de alquiler o no alquiler, con esquís y en verano pues también con, con trail y con rutas de senderismo y demás. Entonces eso encajaba en su estrategia actual y, y esa parte eh, Rosignol la, la se la quiso quedar y así ha sido. La estación original, la estación de trail original, la de San pierre de Chartros donde está la sede de Ray esa sigue perteneciendo a Ray por por proximidad y por idea original, pero el resto, eh, la cadena, la red internacional, la desarrollará Rosiñol y con la verdad es que tiene pinta de que con los tres deportes y demás, pues puede ser una línea de negocio más allá del, del material duro y blando, que es el negocio de, de Rosiñón.
1: A nivel de números, en 2020, cuando se ha cerrado la venta, ¿cuánto estaba facturando RideLite en material y por cuánto se ha vendido?
0: <risa> la segunda pregunta, evidentemente, te diré que no lo sé. Eh, la primera, estamos en torno números gordos porque el... el el año fiscal eh, no coincide con el natural este año además ha sido muy raro por razones que todos conocemos estaba en torno a los 8 millones y medio 9, algo así de de facturación
1: ¿de los cuales España que puede aportar? ¿medio millón? ¿un millón?
0: es el segundo mercado o sea que más o menos a echar cuentas es, muy, es una marca muy francesa con una fuerte presencia en Francia el deseo siempre ha sido el de querer eh, internacionalizarla más, para no depender de solo un mercado, para tener más potencial de crecimiento. Y si los objetivos es más o menos que sea un 50% Francia, un 50% el resto de mercados. Esa es la dirección que se quiere que se quiere llevar. Y bueno, ya te digo que España es el segundo mercado y... Y bueno, facturando mejor de lo que se preveía. En España funciona bastante bien, es una marca ya consolera y bien apreciada, así que no hay grandes presiones económicas y, y seguimos desarrollando la marca con cierta calma, no hace falta apretar ni hacer cosas raras
1: Bueno, aquí en España yo creo que el primer producto que abrió... El mercado a Ride light fueron sus mochilas, unas mochilas con mucha personalidad, diferenciales. Después probablemente serían su ropa, donde yo creo que quizá lo más diferencial, aparte de eso de añadirle bolsillos a todo en la primera época, han sido las terceras capas en los últimos tiempos. Y desde hace ya camino de tres años, si no me equivoco, estáis invirtiendo mucho tiempo y muchas ganas en desarrollar las zapatillas pero no sé hasta qué punto de estas tres líneas cuál ha tenido más éxito en España de lo que tiene en Francia que es, el digamos, la referencia
0: eh, Es difícil de comparar porque, por ejemplo hay media España que directamente no sabe lo que es ponerse una valla larga no suerte que que tenemos por aquí, entonces eh, las terceras capas están muy vendidas, son muy vendidas, pero eh, es difícil compararlo con un mercado como el francés, donde evidentemente la pluviometría es muchísimo mayor. Eh, posiblemente en terceras capas estemos igualados, eh, razonables, en mochilas quizá también, en zapatillas menos por, eh, por que aquí eh, ha empezado un poquito más despacio. De También estamos consiguiendo buenos números, con un crecimiento sostenido, pero, pero teniendo en cuenta que Francia, lógicamente, va a ser el mercado que más fácil va, va a vender, porque es la marca de allí, eh, etcétera, etcétera, por las acciones promocionales que se hacen, eh, la difusión, la comunicación y todo esto, eh, no tenemos que envidiar en casi nada. Sí que hay productos concretos que se pueden vender más en un mercado que en otro, eh, pero no hay unas grandes diferencias eh, somos fuertes en terceras capas en otros países eh, mochilas también, quizá un poco más en Francia, pero no son diferencias digamos de que son mercados eh, radicalmente diferentes o que hay grandes particularidades no, no es así, excepto eso en las partes de, por ejemplo, en España, en las que el clima no invita a utilizar ropa de invierno, por ejemplo pues evidentemente aquí la ropa de invierno no puede tener un gran éxito pero por razones obvias, no, no porque el
1: mercado sea muy diferente. Sin embargo, es curioso que, aunque ellos sean el mercado más importante y facturen, ponte siete, ocho veces más que España, a nivel de los corredores de élite, en el equipo Salomón, eh, perdón, en el equipo Ridley de Internacional, eh, casi casi estamos a un 50-50, porque eh, los franceses que están en ese equipo. Son leyendas con una personalidad muy especial, Natalie Mocler, Christophe Lesot, eh, pero los españoles con Maite Mayora, con Jordi Gamito o con Jonah puru pues a nivel de resultados hoy por hoy, pues están igual o mejor que sus compañeros franceses del equipo de la marca.
0: Eh, sin ninguna duda, te diría que, que claramente mejor. El año 2019 que tuvimos en España... Con, eh, con Maite, con John o con Estergas a Juana, pues eh, no, tiene, no tiene comparación con lo que se ha podido hacer en Francia. Eso no quiere decir nada, ni... pero, pero evidentemente ese año, esos dos, dos últimos años, se ha puesto cariño en el equipo en España. Se han conseguido cosas que no siempre dependen de ti, obviamente, ni siquiera de los corredores, a veces se dan las circunstancias y si sale todo bien. Y en Francia pues ha ocurrido un poquito lo contrario. Nathalie mocler ha estado mucho tiempo lesionada y, y se ha preparado para campeonatos del mundo y ha llegado mal o ha llegado lesionada y ni siquiera ha podido participar estando seleccionada. Eh, cosas así. Entonces, bueno, la competición sabemos que es un mundo un tanto variable y que, y que hay una serie de circunstancias que están a veces fuera de tu control. Pero desde luego el último año... Eh, no, no, no es por presumir, pero les hemos dado un repaso importante. Otra cosa es que en uno o dos años a lo mejor se ha dado, se ha dado, ya ha dado la vuelta a la tortilla, pero tenemos corredores muy buenos y, y que nos han dado un montón de visibilidad y estamos muy contentos con ellos.
1: Oye, y cuánto cuesta tener un élite mundial, porque claro, una parte del coste será, digamos, el sueldo, y otra eh, los transportes. Podemos estar hablando de que una Maite Mayora o un Jordi Gamito o un Jonah Puro con objetivos de correr en Chamonix, de correr en Lavaredo o de correr, eh, te pueden costar entre 10 y mil euros al año de sueldo y otros 10 a mil euros al año de viajes? O, o, ¿De cuánto dinero hablamos por cada élite de este nivel?
0: Es que depende mucho. Eh, una de las variables más importantes es que sean profesionales o no. Eh, eso cambia completamente las, eh, las cifras por un orden de magnitud, un cero más, un cero menos. Eh, no estamos ninguno en contra en Light del profesionalismo, ni mucho menos, pero hay que poder eh, tener ese dinero y hay que poder recuperar esa inversión. Eh, en el caso de en España eh, no hay esos recursos para, para tener eh, gente profesional 100% dedicada, y no solo es lo que le puedas pagar, tanto en sueldo merecidísimo, en material o en desplazamientos, es que hay que activar esa, ese patrocinio que te puede llevar el coste o bastante más de lo que le pagas al corredor. Entonces, lo que hay es que trabajar con un presupuesto y tratar de optimizarlo lo mejor posible. Eh, el patrocinio de corredores es una de las estrategias. A veces funciona bien, a veces es una pérdida de tiempo y de dinero y nosotros hemos encontrado ese equilibrio en el que podemos llegar a ciertas cosas no podemos llegar a otras es así de sencillo, así de claro y se nos han esca escapado de las manos oportunidades muy buenas pero eh, hay que ser realista y tienes un presupuesto igual que tú cuando te compras una casa pues no, no, no puedes acceder a la mansión que quisieras pues, pues todo lo mismo tenemos un presupuesto limitado del que no podemos pasarnos y tratar de optimizarlo lo mejor posible. En ese caso, por ejemplo, Maite ha sido, ha sido pues una apuesta muy buena porque tiene una gran divisibilidad es una temporada excelente. El año pasado, este año lo poco que ha ocurrido eh, hemos conseguido muy buenos resultados. Eh, entonces, pues pues es eh, digamos para mí es el ejemplo claro de inversión buena, inversión productiva y y que no se puede sacar más de, de alguien que tiene su trabajo y su vida y que hay que, hay que entender cuál es tu lugar que no, no es un corredor tuyo que no tiene 18 años que a lo mejor se puede exprimir de otra manera así que estamos muy contentos con la gente que tenemos
1: bueno que sepas que yo coincidí con Maite en una de esas carreras Era, Maite es policía municipal, por cierto, para el que no lo sepa o sea que tiene un mérito increíble que esté luchando con la élite mundial y yo fui a verla ganar en una de esas carreras francesas poco conocidas aquí, pero con muchísima historia y proyección, que es el Trail Bages, que es en el Pirineo francés, al mítico Pic de Midi de Vigor, que es un pico cercano a los 3.000 metros de altura, con un observatorio astronómico desde el que se ve medio Pirineo, y, y arrasó entre las chicas, ganó sin oposición, y luego, lógicamente, pues éramos de los pocos españoles allí. Pudimos quedarnos a, a comer después de carrera. Me estuvo esperando <risa> más de una hora en meta. Me tuvo que esperar, Sergio, para, para una carrera que no pasaba de 30 kilómetros. <risa> y eh, me contó que estaba muy contenta con la marca. Eh, ¿Por qué crees tú que hay...? Porque era una corredora que llevaba muchos años también con otras marcas. Pero me dijo que, en este caso, se encontraba especialmente contenta.
0: Pues no sé, esa pregunta yo creo que sería para ella, ¿no? <ríe> eh, nosotros intentamos, lógicamente, hacerlo lo mejor que sabemos y, y que todo funcione bien a nivel eh, de material, a nivel de relación, todo. Oh, pero, obviamente, eh, todos somos personas, todos podemos fallar. Ella, por lo que yo sé, y si te lo ha dicho a ti, pues me lo creo más, obviamente, eh, está muy contenta y, y es lo que lo único que podemos hacer realmente darle el mejor material eh, disponible y, y que ella esté tranquila y contenta eh, a partir de ahí los resultados pueden salir o no salir pero, pero no depende ya de nosotros eh, nosotros desde de un principio solo queríamos que estuviese tranquila centrada en entrenar, en competir ...y que haga lo que sabe hacer... Eh, ...el resto... ...tratar de aislarla un poco de historias... Eh, ...tratar de que estuviese tranquila... ...y parece que ha funcionado... ...así que entre todos... ...creo que hemos creado la, la atmósfera correcta... Y, ...y se culminó el año pasado con el... ...con el UTMB, el podio... Eh, ...que sin... En mi, ...en mi caso, en mi opinión... ...no lo esperaba tan pronto pero, por supuesto, tiene la calidad deportiva para hacerlo y lo hizo. Así que, en realidad, no hay receta mágica, yo no la he encontrado nunca, por los años que llevo tratando con corredores y demás, y lo que hay es que darle, digamos, la tranquilidad, eh, la paz, que se centre en correr y pueden, a partir de ahí, salir resultados. Y eso es lo que hemos hecho. No sé cómo lo harían en el pasado, no sé cómo lo hacen otras marcas, cada uno tendrá su forma de hacerlo, pero... A nosotros por ahora, desde luego, nos funciona nos
1: funciona bien. Bueno, pues ya lo hemos visto. España, segundo mercado mundial cuantitativo. Probablemente primer mercado mundial en cuanto a aportación a nivel de corredores de élite a la marca. Oye, y para los populares, ¿qué novedades tenemos en el catálogo de 2020 21 de otoño? Porque, por ejemplo, a mí me sorprendió para bien cuando vi que lanzabais... Eh, un tubular con mascarilla incorporada. Dios mío, para los para mí que vivo en cercedilla, eh, el ¿cómo es el Light Mountain Mask, que es el, el nombre que habéis elegido, eh, vi el, el cielo abierto.
0: A ver, es un producto lógicamente desarrollado por la necesidad de, de utilizar mascarillas y demás. No pretende ser una, un sustituto de la mascarilla, digamos, del día a día, pero sí sobre todo para usos más puntuales, es decir, eh, sales a correr y tienes que cruzar un pueblo, porque solemos salir de sitios de sitios eh, urbanos y civilizados, y es un buen momento para poder utilizarlo. O, por ejemplo, paras y te vas a comer algún bar o comprar algún supermercado y lo tienes ahí a mano, ¿no? Y, es, y hace la función de mascarilla y de pañuelo, ¿no? Hombre, ni de
1: te Este cuento. producto... Sí, sí. Te iba a decir, ni te cuento. Ahora que tanto Atudem en España como la patronal del esquí francés han confirmado que va a ser obligatorio llevar mascarilla mientras esquías en todos los momentos de presencia en la estación excepto mientras estés bajando la pista ni te Esta cuento es es los un, problemas que uso, me quitaba
0: eso. Es un uso perfecto y de hecho cuando ya lo teníamos finalizado el producto, eh, vimos que en Francia se implementaban las mismas medidas, en zonas comunes en remontes, si vas a comprar algo para comer, tienes que utilizar mascarilla, protección y para esquiar, lo que es esquiar en pista puedes no llevarla este es un producto ideal porque te pones y te quitas ¿no? eh, ya ha habido una comunidad autónoma que le ha puesto obligatoria mascarilla para Hacer deporte en zonas urbanas Pues también entendemos que es un, un producto Ideal para ese tipo de uso Ya digo, no es para el día a día, no necesariamente Todo es para todo, pero para este Otro tipo de usos es interesante Es curioso porque este producto Tiene su, su pequeña historia eh, En marzo eh, Cuando empezó la pandemia Y además, el taller de Rail Estaba cerrado eh, Sabían las máquinas estaban ya embaladas para, para llevárselos porque se había cerrado la parte de elaboración, en la propia RailAid, y llegó la pandemia y el camión de, que tenía que llevarse la maquinaria nunca llegó. En este tiempo, eh, la marca ha cambiado de manos y se ha reactivado la fabricación en Francia y se ha podido hacer mucho más rápido que cuando fabricas en Asia. Entonces ha sido casi un giro del destino ¿no? que... Que, se, que la pandemia eh, paró el, digamos, el desmembramiento de, de la producción francesa de Raybret y que haya sido el primer producto que se ha desarrollado en esta nueva era, sea pues, algo también relacionado con la pandemia aún una historia curiosa de, de cómo una parte de Raylight se estaba perdiendo, se iba a perder, ya digo, las máquinas estaban esperando a que llegase el camión para llevárselas, la máquina de corte de láser, las máquinas de coser profesionales, eh, la de sublimación, todas las máquinas que, que hay allí eh, estaban ya embaladas para llevárselas y, y al final pues el, o sea, el primer producto de la nueva era de Raylight eh, se hacen con esas máquinas que nunca llegaron al final a salir de de la
1: sede de a ver, Yo personalmente me alegro porque he tenido la suerte de poder correr por allí contigo, de poder ver ese atelier que dicen ellos uh -huh. y, y la verdad es que es bonito no ver a las señoras del pueblo eh, allí, verlas hacer a mano y coser a mano pues todos estos productos y al fin y al cabo yo creo que a la mayoría de los europeos nos hace ilusión que la fabricación de según qué productos deportivos pues pues se quede en Europa, no, 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 no tiene por qué irse todo a China.
0: Creo que la pandemia ha abierto algunos ojos respecto a la dependencia que tenemos eh, industrialmente de ciertos países. Empezó pues, con las urgencias de los respiradores y de las mascarillas y demás, que se convirtió en un mercado que quitaban los aviones a, en las propias pistas de despegue, lo mandaban un país a otro dependiendo de quién pagaba más. Nos hemos dado cuenta de lo dependientes que somos. Y en ese sentido, la verdad es que los franceses nos sacan tres cuerpos. Tienen un es pues un ministerio de reindustrialización y están haciendo todo lo posible por recuperar industrias eh, tanto por empleo como por generar Producto Interior Bruto como por eh, depender menos del exterior ¿no? entonces ves muchos movimientos empresariales que eh, fábricas de coches que trasladan producción de otro sitio a Francia eh, construcción de nuevas de nuevas industrias eh, eh, porque se han dado cuenta de que no todo puede ser exter exter exterior ¿no? no podemos ser países de servicios y la verdad es que es una envidia que haya un proyecto así a nivel eh, gubernamental y luego pues cada uno en su zona pues eh, también apoya este tipo de iniciativas y, y la verdad es que es, a mí me da envidia ¿no? que, que haya que haya este tipo de proyectos porque consigues eh, mantener una industria un empleo una, una fabricación y demás eh, Local. En España sabemos que hay industria, pequeñita la mayoría, eh, en el sector deportivo hablo, y, y quizá podríamos aprender un poquito y, y por lo menos por lo menos que se quede en Europa. Sabes que, que China está muy bien, nadie ninguno tenemos nada en contra, yo por lo menos no tengo nada en contra de fabricar allí y unas condiciones de, de salud, de, de horarios y eh, por supuesto que sean acordes. Eh, pero pero también poder fabricar un poquito más cerca eh, se agradece y por lo menos en las fronteras de la Unión Europea creo que creo que es bastante positivo
1: Vale, bueno, a mí no me ha dado tiempo a ver en detalle todo el catálogo de novedades de invierno ya tengo que me quedé pillado con, con esta eh, Mountain Mask y me porque a mí me viene súper útil para correr por Cercedilla bajo cero para esquiar para la bici, que también la uso así que perfecto, pero ¿qué más productos tú, como lógicamente veterano usuario de la marca, te pondrías mañana mismo para del, del catálogo, que, que a ti te hayan enamorado, porque seguro que también tienes tu corazoncito
0: Sí, lógicamente lógicamente lo tengo, lo que sea, es que depende muy bien, mucho de, del tipo de invierno que tengas, eh, si tienes un invierno suave las mangas largas son fantásticas y en cortavientos y ...y casi con eso arreas... ...si vives en zonas frescas del interior... ...o zona de montaña... ...pues la gama Winter Trail es una maravilla... ...yo la utilizo... ...la utilizo mucho... ...en bici... <ríe> ...me va genial... ...porque en bici pasas mucho más frío que corriendo... ...por la velocidad... ...el, el viento que, que creas de tu velocidad... ...y la verdad es que la, la utilizo mucho... ...para mí es sobre todo eso... ...y luego terceras capas... lógicamente si llueve... ...que... ...que para mí la Responsive es la mejor... ...y es la que más utilizo... ...y básicamente ese tipo de productos... ...luego ya pues... Eh, ...si volvemos a correr carreras y demás... ...pues ya vamos a cosas más ligeras... ...a cosas más específicas de competición... ...mochilitas y demás... ...pero bueno, estamos todos un poquito ahí... ...en barbecho y no podemos... ...no podemos todavía pensar tan lejos... ...en cosas largas, cosas de carreras y demás...
1: Bueno, ...ya llegará. Un detalle que me llamó la atención... Eh, estuvimos el fin de semana pasado retransmitiendo en vivo el reto Breaking 7 de Jordi Gamito en el trazado de Sky Gran Canaria, 75 kilómetros, 5.000 de desnivel positivo, una carrera dura y, aunque no estaba previsto, le acompañó Geray Durán A mí, eh, que Jordi Gamito corriera con las Ride Light eh, Ultra, pues me pareció lógico. Eh, la única curiosidad es que llevaba una en azul-amarillo, otra en gris. No sé si te fijaste. Sí,
0: sí, sí. sí. ¿No un,
1: un punto. Tan Pero eh, Geray Durán, gran amigo de Jordi y que se supone que había salido como liebre para ayudarle, eh, se incorporó creo que muy pronto, creo que como en el kilómetro 6, y luego ya se encontró también que decidió seguir con Jordi esta meta. Si no me equivoco, eh, Geray corría también con la misma zapatilla. Me, me chocó mucho.
0: Con Jirai tenemos una relación de hace tiempo porque, bueno, para que no lo sepas, Jirai tiene una empresa de distribución en, eh, para Canarias. Es Canario, es posiblemente el mejor corredor, casi el mejor corredor canario. ¿no? Y de hace mucho quería distribuir nuestros productos en Canarias. Y tenía ciertas dudas con respecto a las zapatillas. Conoce mochilas, conoce textil y demás tenía dudas en las zapatillas y un día se las compró y se le quitaron las dudas eh, le gustaron mucho y, y con ellas sigue y para el que no lo sepa pues es, es desde hace unos días eh, nuestro nuevo distribuidor en en Canarias pero vamos esas zapatillas se las compró él no sé dónde a nosotros no eh, directamente digo o bueno que yo sepa no no lo sé y, y el tío la verdad es que estaba sorprendido porque no se esperaba, él tiene mucho trato con, con Jordi y le había dicho que las zapatillas que iban bien, que no tenía nada que envidiar de otras, pero lógicamente una zapatilla la tienes que probar tú y se sorprendió bastante y bueno eh, no sé si él tiene acuerdo de zapatillas o algo así, pero sí que le he visto algunas fotos con ellas y, y ya me lo dijo personalmente que, que le habían sorprendido, que le habían gustado y que, y que quería, tenía un motivo más para ...para distribuir el calzado Rhyndale... ...que para, para él era lo, lo que más futuro le veía... ...y lo, que, lo más potente, después de probarlo... Que, ...que siempre está bien escucharlo de alguien que... ...ya con mucha experiencia y, y un buen corredor como es él.
1: Bueno, pues ya lo han escuchado señores... ...primicia absoluta, ya es oficial... ...porque yo esto lo, lo había oído hace semanas... ...pero no estaba eh, comunicado oficialmente en Canarias van a poder contar con más y mejor producto de Ride Light porque ya está Geray Durán como distribuidor oficial. Ya saben a quién preguntarle. Además, Sergio, yo personalmente creo que una zapatilla, eh, tu primera vez con una zapatilla, yo creo que deberías ir siempre a una tienda física, siempre que puedas, y probártela, ver cómo te queda al pie, porque no solo es la ficha técnica, es que la horma, de una zapatilla, cada pie es de su padre y de su madre. Y, y solo comprar por internet sin haberla medido en el pie, igual no es la mejor solución.
0: Es el riesgo, eh, depende qué tiendas y depende opiniones y demás, pues siempre es un riesgo, evidentemente. ¿Sabes? Puedes tirar 100, 150 euros. O puedes acertar, pero comprar por internet es lo que tiene, nos pasa a todos. Eh, entonces, bueno, yo también consumo calzado de otras marcas porque quiero probar y porque me gusta y porque, y porque quiero tener mi opinión. Y a veces acierto, a veces me como truños y en 30 kilómetros están ya en la caja y no los vuelvo a utilizar. Eh, pero, así que si tienes una tienda cerca con variedad de producto, alguien serio... Eh, yo iría a tiendas. Desgraciadamente, yo no tengo esa posibilidad y tengo que comprar eh, exclusivamente por internet. Pero, pero, vamos, si la tuviese, me da lo mismo a lo que me cueste. Yo quiero ponerme las zapatillas, sentirlas y, y a partir de ahí decido, ¿sabes? Pero, pero internet, bueno, estás comprando una foto, digamos, eh, y un comentario de un amigo tuyo, de, que no tiene, tiene sus inconvenientes, obviamente.
1: Muy bien, oye Sergio, pues muchísimas gracias Mientras que el señor fundador se ha ido y ha vuelto Tú has seguido allí, al pie del cañón sí, sí. Y, y bueno, imagino que contento, ¿no?
0: Sí, sí, estamos en la fase de transición que es bastante aburrida Porque todo es nuevo, te cambian todos los programas eh, La web hace cosas raras La logística no se entera a veces de cosas Bueno, pues lo de siempre, no, no es el primer cambio que hay es pues la primera web que cambiamos y es un poquito coñazo, exige mucho trabajo para que las cosas estén, digamos, al nivel que estaban antes y a partir de ahí pues tratar de mejorar. Pero, pero sí, eh, el ambiente es sano, hay ganas y, y, y lógicamente el contexto no es el mejor, eh, está claro, para nadie, para creo que casi ningún negocio. Entonces, bueno, estamos un poquito expectantes por lo que pueda pasar con todo esto de la pandemia y todas estas historias. Entonces, bueno, pues eh, seguir haciendo nuestro trabajo y, y ya nos iremos todos resituando de nuevo. Pero pero mientras tanto, sí, contentos. Volvemos a un poquito a nuestros orígenes, eh, cogiendo lo bueno que hemos ido aprendiendo por el camino. Así que, bien,
1: con ganas. Bueno, pues así sea. Cuídense mucho y nos vemos por las montañas.